0: Voll schön, dass ihr alle heute hier seid und ich habe mal direkt einfach eine Frage zum, zum Einstieg mitgebracht. Wer hat früher als Kind, das habe ich nämlich gemacht und vielleicht habt ihr es auch, ähm, ein Spiel gespielt, das haben wir auf jeden Fall immer König und Diener genannt. Vielleicht könnt ihr damit schon was anfangen, mal Hände hoch, habt König und Diener gespielt als Kinder. erkläre es kurz, vielleicht habt ihr es auch anders genannt, ich glaube, es hat keinen offiziellen Titel, dieses Spiel. Es geht einfach darum, dass einer, ein Bruder, eine Schwester, wer das dann auch war, durfte der König sein und auf ähm, einem Thron sitzen und durfte sich alles wünschen und die anderen waren dann Diener. Und man hat als Kind dann dem Essen gebracht und man hat irgendwie eine, eine, einen Thron gebaut oder weiß ich nicht, das war dann irgendwie so, ein, so eine Art Rollenspieler als Kids dann zu Hause, wenn ähm, das Wetter nicht so gut war. Hat es, hat es jemand gespielt oder sind wir da ganz, ganz alleine irgendwie? Okay, gut, nicht so schlimm, aber... War ganz witzig, also selbst, ähm, das Beste war natürlich, wenn man König war, da konnte man sich alles wünschen und sagen, oh, ich will jetzt einen Kakao trinken und dann mussten die anderen flitzen, einen Kakao machen und dann hat man so einfach, ähm, weiß ich nicht, hat man gespielt, bis irgendjemand dann ge ähm, geschrien oder geweint hat, ne? Ihr kennt das. War aber auch gar nicht immer so schlimm, wenn man Diener war tatsächlich, weil es war ja nur ein Spiel und es war irgendwie auch lustig dann, Kakao vorzubereiten, Thron zu bauen oder irgendwie, was man dann halt gemacht hat und man war dann so, so ein Diener und das hatte so, so einen Charme, ja, das hat. Hat dann irgendwie interessanterweise bei anderen Sachen dann aber nicht so viel Spaß gemacht. Wenn dann äh, Mama gerufen hat, irgendwie räumt mal die Spülmaschine jetzt aus oder deckt man jetzt bitte den Tisch auf, dann hatte das plötzlich keinen Charme mehr. Dann war es irgendwie nicht mehr lustig, irgendwie das zu machen. Das richtige Dienen war dann irgendwie, irgendwie unangenehm und man hat sich irgendwie rausgeredet. Und ich habe wirklich im Nachhinein Mitleid mit meinen Eltern. Die haben, haben alles versucht, ja? sie haben irgendwie... Putzpläne gemacht, die haben Bestrafungssystem, Belohnungssystem, alles versucht, um irgendwie da was äh, hinzubekommen, dass es das einigermaßen funktioniert. Aber man hat sich immer rausgeredet, diskutiert, wenn man dann dran war, mit Aufdecken oder sonstigen Dingen. Und ja, Ich kann es nachvollziehen, gar nicht, weil ich jetzt zwei Kinder habe, die sind zum Glück noch in der Helferphase. Ähm, Josia, unser größerer, drei Jahre alt, der, der saugt richtig gerne und der ist wie so ein Staubsaugroboter. Man muss ihn nur lang genug irgendwo saugen lassen, dann hat er schon alles irgendwann gesaugt. Aber ich bin auf der Arbeit mit Jugendlichen zusammen und die haben Frühstück und Mittagessen. Und das ist interessant, wie kreativ Jugendliche werden können, wenn sie mal den Müll runterbringen sollen, wenn sie mal ihre Sachen wegbringen sollen, dann haben sie plötzlich Ausreden und Dinge vor und man diskutiert sich über solche Kleinigkeiten, weil, weil wir Menschen, glaube ich, grundsätzlich irgendwie nicht so das Dienen in uns haben. Dass wir eher versuchen voranzukommen, eher so uns, uns nach vorne irgendwie befördern wollen, vielleicht auch einfach das, das, was irgendwie ja nichts mit Dienen und Demo zu tun hat, ist uns irgendwie immer leichter. Ich weiß nicht, ob du super gerne dienst. Aber unsere Gesellschaft ist, glaube ich, schon so geprägt, dass, dass es darum geht, dass wir Karriere machen, dass wir vorankommen, dass wir immer einen Schritt voraus sind, dass wir immer besser werden, dass wir immer klüger werden, immer schneller werden, dass wir immer weiter vorankommen. Ja, wer auf der Strecke bleibt, der hat verloren. Wer kleiner ist, wer sich klein macht, wer demütig ist, der ist schlecht. Es geht immer darum, der Bessere zu sein. Es geht immer darum, andere abzuhängen. Ja, egal ob du Christ bist oder nicht, ob du jetzt hier sitzt und äh, mit Gott schon unterwegs bist oder nicht, ich glaube, das ist ähm, grundsätzlich so, dass wir denken, dass Dienen oder Demut irgendwie erstmal was Schlechtes ist. Wir gehen lieber aufwärts anstatt abwärts. Wir gehen lieber voran anstatt zurück. Und je nachdem, wie man natürlich dann geprägt wurde in seinem Umfeld, dann versucht man das mit unterschiedlich starken Mitteln auch zu erreichen. Die Ziele, die Schritte, dass wir vorankommen. Ich weiß nicht, ob du die Wahl in Amerika verfolgt hast. Ja, da werden ganz krasse Sachen irgendwie versucht, um noch voranzukommen, um irgendwie was zu erreichen. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht nicht so wie der Herr Trump, aber vielleicht trotzdem irgendwie ein Ding, wo du merkst, dass du deinen Ellbogen rausholst, dass du merkst, dass du Situationen hast, wo du irgendwie andere auf dein ähm, Recht irgendwie beharrst oder mal Kollegen schlecht machst, vielleicht mal über jemanden schlecht redest, weil ähm, du dir einen Vorteil davon erhoffst. Du verheimlichst irgendetwas oder beschönigst irgendetwas, um doch befördert zu werden oder doch irgendwie ein Lob zu bekommen. Du, ja, weiß nicht, du machst andere runter in Diskussion, weil du denkst, dass du Recht hast und du ähm, wählst ganz schlechte Worte oder du nimmst dir das beste Stück Steak das beste Stück Kuchen, das letzte Stück, was noch über ist und du nimmst es die lieber schnell, bevor jemand anderes es bekommen hat oder beim Spielen ähm, ist der Würfel vielleicht doch eigentlich auf die sechs gefallen oder die Karte, die du auf der Hand hattest, die verschwindet dann plötzlich und wir merken, dass das in großen und kleinen Situationen irgendwie man dazu geneigt ist, immer mal wieder so sein, sein Ego hervorkommen zu lassen, dann doch irgendwie besser zu sein, doch irgendetwas zu tun, um besser, um voranzukommen, um letztendlich das ähm, ja, um letztendlich andere niederzumachen. Dienen spricht erstmal, glaube ich, gegen unsere Natur. Das Normale ist erstmal auf meine Bedürfnisse zu schauen, auf meine Wünsche, auf meine Ziele. Ich frage erstmal, was will ich für mich erreichen? Wie komme ich voran? Wie kann ich es schaffen zu gewinnen? Wie kann ich es schaffen, mich zu verbessern? Wie kann ich mein Ziel, mein Anliegen erreichen? Und ich habe ein Experiment ähm, gefunden, ein Video was erstmal nichts mit diesem Thema so grundsätzlich zu tun hat, aber das Ergebnis von einer Studie ist sehr interessant und ich zeige euch erstmal das Video und dann auch, worum es da geht. Ich fand es sehr, sehr spannend, diese Erklärung von den Psychologen, die in genau diese Richtung geht, dass wir in unangenehmen Situationen das wäre ja schon eine Herausforderung ähm, für mich da anzuhalten und zu helfen, fahren wir vorbei, weil wir Verantwortung abschieben, weil wir unangenehme Dinge wegtun, wir unser Ego pushen und eher einfach denken, wir, wir geben das ab, wir machen andere, machen das schon wir wollen eigentlich ähm, unangenehme Dinge tun, äh, nicht tun, wir wollen die ähm, ungerne tun und wir ähm, wir haben von unserer Natur aus einfach ganz schnell dieses Verhalten, dass wir schlechte Dinge abtun und einfach das Gute nur für uns wünschen, dass wir nur das Gute erreichen wollen und dass wir dadurch ähm, auch ein ganz großes Problem schaffen. Alle Dinge, egal ob es jetzt der Kuchen ist oder irgendwas anderes, ähm, schlechte Diskussionen, wo wir auf, ein, auf unser Recht pochen oder ob es ist, dass wir am Unfall vorbeifahren, eine Sache haben diese Dinge gemein. Und zwar, dass wir durch unser Ego Dinge zerstören, entweder uns selbst oder andere, dass wir dadurch andere verletzen, dass wir dadurch andere Dinge zerstören. Ja, vielleicht ist es der Kuchen, den ich jemanden vorenthalte oder ähm, jemanden, den ich verletze in meiner Beziehung, weil ich einfach von oben herab diskutiere, andere schlecht mache oder es ist jemanden, den ich ähm, beim Unfall liegen lasse. Mein Ego zerstört letztendlich immer irgendetwas oder irgendjemanden. Vielleicht bringt es natürlich kurzfristig Erfolg. Vielleicht komme ich dadurch auch erstmal voran, wenn ich irgendwie auf mein Recht beharre und die Diskussion gewinne. Vielleicht ist das auch erstmal was Gutes. Vielleicht fühle ich mich auch erstmal gut, wenn ich vorbeifahre und denke, das macht schon der Nächste. Und vielleicht ist es auch erstmal was gefühlt Positives, aber längerfristig gedacht. Wenn wir wirklich mal drüber nachdenken und wirklich mal dann ruhig werden, dann merken wir, glaube ich, sehr, sehr schnell, dass... Ähm ja diese Sachen nicht wirklich erfüllend sind, nicht wirklich glücklich machen, wenn wir uns auf den Erfolg irgendwie auf Kosten anderer ausruhen oder dass wir irgendwie uns dann doch schlecht fühlen, wenn wir andere geschadet haben. Das Problem ist, mein Ego führt zum Einbruch. Ja, mein Ego zerstört, mein Ego macht Dinge Kaputt. Wie schnell sind wir dabei, auf unser Recht zu pochen in Diskussionen? Wie schnell irgendwie sind wir dann doch stolz? Wie schnell kommt es dann doch zu Notlügen, zu Beschönigungen, damit wir doch gut dastehen, damit wir doch irgendwie positiv dargestellt werden? Wie oft passiert es, dass wir irgendwie ja nur unseren Erfolg sehen? Wie oft jagen wir nur unseren eigenen Zielen hinterher, anstatt auf andere zu schauen? Mein Ego führt zum Einbruch. Und das ist nicht nur heute so, glaube ich, das ist schon länger so. Das Wort Ellbogengesellschaft, vielleicht hast du das schon mal gehört, das wurde 1982 schon, also schon einige Jahre her, zum Wort des Jahres gewählt, weil das da schon so aktuell war, dass Leute genau da angefangen haben, ihre Ellbogen rauszuholen, Leute irgendwie in der Karriere, beim Sport, irgendwo sonst mit ihrem Ellbogen irgendwie runterzuhauen, damit man selbst vorankommt. Das ist also nicht nur ein Phänomen, was wir heute erleben. Ich glaube, das zieht sich durch die ganze Gesellschaft, durch die ganze Menschheit, auch wenn wir nämlich in die Bibel schauen. Schon von Anfang an ist es so, dass wir einfach merken, wie das Ego Dinge zerstört. Kain und Abel, ja, die ersten Menschen, mit die ersten Menschen, die, die auch genau dieses Problem haben, dass Kain Abel tötet aus Eifersucht, aus, aus egoistischen Gründen, weil er mehr vorankommen wollte, weil er eigentlich besser sein wollte und er unzufrieden war mit dem Opfer, von äh, was er gebracht hatte. Oder der Turmbau zu Babel. Ja? Die Menschen wollten immer weiterkommen. Sie wollten ähm, den höchsten Turm bis zum Himmel bauen. Sie wollten einfach ähm, ihr, ihr Ego noch mehr pushen, das größte Reich irgendwie bauen. Und auch da kennt ihr vielleicht den Ausgang der Geschichte. Jakob und Esau. Ja, Jakob, der, der betrügt, damit er das Erstgeburtsrecht bekommt, der ähm, die Beziehung zu seinem Bruder komplett zerstört. So, ähm, den ganzen, zu der ganzen Familie erstmal, um einfach auch dieses Ziel, sein Anliegen, sein Ego zu pushen. Und auch die Jünger von Jesus tatsächlich ähm, hatten damit Probleme. Und da möchte ich gerne mit euch einsteigen in eine Begebenheit, wo Jesus genau mit diesem Ego der Jünger konfrontiert wird. Und es ist super genial, wie er ähm, darauf reagiert. Es kommen nämlich zwei Jünger, Kobus und Johannes, auf ihn zu und wollen mit einem Anliegen... Ähm, oder oder kommen im Anliegen auf ihn zu und er antwortet sehr sehr cool. Das steht in Matthäus 20 ab Vers 17. Ihr könnt gerne mit aufschlagen und einfach hier vorne mitlesen. Das steht dann ab Vers 17 in Kapitel 20. Auf dem Weg nach Jerusalem hinauf nahm Jesus die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen: Passt auf, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die hohen Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert. Die werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Diese werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Also eine total angespannte Stimmung erstmal, die ähm die Umstände sind, sind irgendwie nicht, nicht so super schön. Jesus hat gerade zum dritten Mal gesagt zu seinem Jüngern, ey, wenn wir nach Jerusalem jetzt kommen, dann, dann werde ich ähm, gefoltert. Ich werde sterben. Ich werde den Leuten, den Menschen überliefert werden. Also irgendwie total angespannt, total irgendwie für Jesus, glaube ich, auch super herausfordernd. Und er sagt, wenn wir nach Jerusalem kommen, dann, dann wird das so sein. Und ich weiß nicht, was Jakobus und Johannes gedacht haben und warum sie dann in diesem Moment oder kurz danach irgendwie auf Jesus zukommen. Auf jeden Fall hatten sie, glaube ich, ein anderes Bild und dachten sich so: Ja, Jerusalem irgendwie große Stadt und Reich Gottes. Und ähm, da müssen wir jetzt mal eine ganz wichtige Frage klären. Dann ab Vers 20 kommt ähm, dann die Mutter mit den beiden Söhnen dann, also kommt zu dritt zu Jesus. Und genau, die, trat die Mutter der zebodeus söhne in Begleitung ihrer Söhne an Jesus heran, um etwas von ihm zu erbitten. »Was möchtest du?«, fragte er. Sie antwortete, »Erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich einmal rechts und links neben dir sitzen.« Aber Jesus erwiderte, »Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken muss?« »Ja, das können wir,« erklärten sie. Jesus erwiderte, »Aus meinem Leidenskelch werdet ihr zwar trinken, aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird.« »Das hat mein Vater entschieden.« ja, stellt euch das mal vor. Ja, sie dachten sich wahrscheinlich, wer zuerst kommt, mal zuerst, wer zuerst Jesus fragt irgendwie, der kriegt dann natürlich den besten Platz, ähm und sind so dreist, ohne irgendwie die anderen Jünger zu beachten, die anderen Leute, die mit dabei waren, zu beachten, wollen sie ihren Vorteil irgendwie ausnutzen, wollen sie direkt fragen, können wir nicht rechts und links neben dir sitzen, können wir nicht die besten Positionen haben, direkt neben dem Thron, wenn du mal dein Reich aufgebaut hast, ein sehr weltliches Denken, ein sehr hochmütiges Denken, ja? ihr könnt, er fragt sie, könnt ihr das denn tun, könnt ihr diesen Kelch trinken, ja klar können wir das, wir können das, wir, wir sind fähig, ja wir machen das schon, ja, sehr hochmütig, sehr stolz, kommen sie in einer Situation zu Jesus, ohne den Blick auf die anderen zu haben, ohne wirklich zu verstehen, worum es wirklich geht. Sie zerstören die, ähm, die Beziehung zu den anderen Jüngern. In Vers 24, ja, die zehn anderen hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich, über die beiden Brüder. Die Beziehung wurde durch ihr Ego zerstört. Es entstand Spannung zwischen den Jüngern. Es entstand eine ganz unangenehme Situation. Ja, es war irgendwie zerbrucht da, weil die Jünger, die beiden Brüder, unbedingt irgendwie an, rechts, an der rechter und linker Stelle von Jesus sitzen wollten. Und das genau zu der Zeit, kurz bevor Jesus ähm, eigentlich das Schlimmste vor sich hatte, nämlich seine Verurteilung und seinen Tod. Das Ego zerstört den Blick auf das Wesentliche. Und ich finde es gewaltig, wie ähm, Jesus jetzt darauf reagiert und irgendwie diese Spannung, die Spannung, ähm, die in der Luft steckt, irgendwie komplett rausnimmt und sagt, wie es eigentlich sein soll. Vers 25. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus sagt seinen Jüngern genau, was das Problem ist. Ja, Die Welt, die denkt so, sie denkt so, dass wir uns aufpushen müssen, dass wir vorankommen müssen, dass wir immer besser werden müssen, dass wir das Beste der Beste erreichen müssen, dass wir andere niedermachen müssen, um voranzukommen. Das ist das, wie die Menschen, die die Herrscher der Welt sich verhalten. Aber so soll es nicht sein bei euch, bei euch, die, die mir nachfolgen. Bei Christen soll ein anderes Prinzip herrschen. Bei den Jüngern soll es anders sein. Gerade weil es uns zerstört, weil es Dinge kaputt macht, sagt Jesus, so soll es nicht sein bei euch. Wer der Größte sein will, der ist der Kleine. Wer, wer vorankommen will, wer herrschen will, der soll eigentlich ein Diener sein. Wer groß sein will, soll klein sein. Das ist das Prinzip, was Jesus den hier zeigt. Er sagt, so wie der Menschensohn es vormacht, so wie er sich auch nicht hat bedienen lassen, so sollt auch ihr sein. Er hat das perfekte Beispiel vorgelebt. Das steht in Philippa ähm, 2, Vers 6, genau was Jesus getan hat. Er hat, der Gott in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand Gott. Jesus stand auf einer Stufe mit Gott. Er ist Gott, er war Gott, er war in der Herrlichkeit Gottes und hat, hat, hat es nicht irgendwie festgehalten, heißt es dann weiter. Er hat es nicht zu seinem Vorteil ausgenutzt, sondern er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er hat die Herrlichkeit Gottes verlassen um ein Diener zu werden, um ein Mensch zu werden. Und er hat nicht daran festgehalten zu sagen, ja, ich bin noch Gott, ich, ich bin noch nicht so und, und mache mich so klein und zu einem Geschöpf, zu einem Diener, ich bin der Schöpfer. Aber er hat darauf verzichtet und ist die Stufe runtergegangen, hat sich erniedrigt und ist ein Diener geworden. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, Vers 8. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er ist nicht nur die Stufe runtergegangen, um Mensch zu werden, um zu zeigen, okay, ich, ich, ich bin jetzt mal ein Diener hier. Er geht noch eine Stufe runter. Er geht bis in den Tod. Er erniedrigt sich so sehr als Gottes Sohn, dass er in einen Verbrechertod reingeht, dass er, dass er sich nicht zu schade ist, dass er nicht irgendwie sagt, ich mache das nicht mit, sondern er wird sich von den Leuten verurteilen lassen und ans Kreuz schlagen lassen. Das ist das, was Jesus vorgemacht hat. Das ist das, was es eigentlich heißt, zu dienen. Das ist das Prinzip, was Jesus hier zeigen möchte. Vers 9, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Das ist das, was wirkliche Erhöhung bringt. Das ist das, was das wirkliche, ähm, was das wirkliche Dienen ausmachen sollte. Wahre Größe heißt, demütig zu sein. Wahrer Erfolg heißt, dienen. Alle Beispiele, die wir in der Bibel lesen, die wir vielleicht auch selbst erlebt haben, wo wir uns selbst irgendwie voranpushen, andere niedermachen, führen letztendlich doch immer wieder zu schlechten Dingen, immer wieder zu ähm, Dingen, die uns oder anderen schaden. Unser Ego führt zum Einbruch, aber Jesus zeigt, dass Dienst zum Durchbruch führt. Dienen dient deinem Durchbruch. Das ist das, was wirklich voranbringt. Das ist das, was wirklich dir Erfolg und das, was wirklich dir Erhöhung bringt dienen führt zum Durchbruch. Und wenn du hier sitzt und Jesus noch gar nicht so wirklich kennst, dann ist ähm, das ist der Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Dann kannst du gleich aufhören zuzuhören, weil das, das ist das Wichtigste, was du heute verstehen musst, dass Jesus es nicht festgehalten hat, Gott zu bleiben, sondern sich erniedrigt hat bis in den Tod, um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Um dir zu zeigen, dass, dass du die Möglichkeit hast, da rauszukommen daraus aus diesem Ego-Denken, aus dieser Ellbogengesellschaft, dass du nicht mehr irgendwie diesen Druck verspüren musst, sondern dass du dass du ja dein Ego abgeben kannst, um etwas viel Besseres zu bekommen. Nämlich das Vertrauen, die Liebe zu einem Gott, zu einem allmächtigen Schöpfer. Jesus ist diesen Weg gegangen, damit du von diesem zerstörerischen Ego wegkommst und wirklich den Durchbruch erleben kannst. Er hat es gemacht, er hat gedient, damit du wirklich den Durchbruch erleben, kann, erleben kannst. Ja, weil den Hochmütigen widersteht Gott. Aber den Demütigen gibt er Gnade, steht in der Bibel. Ja, Den Hochmütigen, die, die ja so leben, dass sie andere niedermachen, die, die stolz sind in ihrem Herzen, die, die ähm, ihr Ego irgendwie an, an erster Stelle haben, denen widersteht Gott. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Gott hat einen anderen Blick auf Größe. Bei Gott ist nicht der groß, der ganz oben steht. Bei Gott ist nicht der groß, der viel erreicht hat, der Karriere macht, der besser ist als alle anderen sondern der, der bereit ist, sich klein zu machen. Dienen dient deinem Durchbruch. In der Bibel kommt Durchbruch immer mit Demut. Die Leute kommen immer dann voran, wenn sie bereit sind, Dinge aufzugeben, sich auch mal klein zu machen und wirklich zu vertrauen, sich zurückzustellen. Ego führt zum Einbruch und Demut führt zum Durchbruch. Und das ist das, ist das was ihr heute mitnehmen sollt. Jesus sagt dann macht es nicht wie die Welt. Macht es nicht wie die Herrscher der Welt, so soll es bei euch nicht sein. Es bringt euch nichts, es wird euch nicht wirklich was langfristig bringen. Jesus hat sich so sehr erniedrigt, dass er von Gott auf die höchste Stelle erhöht wurde. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Ich mache es euch nochmal deutlich, was es wirklich heißt, dass Jesus sich erniedrigt hat. Er hat sich erniedrigt und wurde dann über alles erhöht. Er ist erst runtergegangen, aber dann hat er sich erhöht. Ich habe meinen Zettel vergessen. Ja, Ab Vers 9, ich hatte das schon gerade eben an der Wand. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihn als Ehrentitel den Namen gegeben der bedeutender ist als jeder andere Name. Ja, das ist das, was Gott gemacht hat. Er hat sich erniedrigt bis in den Tod. Und was passiert? Er wurde um noch viel, viel mehr erhöht. Er hatte noch viel, viel mehr ähm, den, den Ehrentitel bekommen. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Ja, alle werden das sehen. Und das ist das, was, was wirklich Demut bringt. Wir denken so, das Prinzip ist irgendwie unlogisch, weil wir erstmal einen Abstieg machen, aber Gott macht den Abstieg zum Aufstieg. Gott macht den Abstieg zum Aufstieg und, und Jesus hat es vorgelebt in perfekter Art und Weise, wie wir es gar nicht könnten. Dienen dient deinem Durchbruch. Gottes Prinzip ist, dass Abstieg zum Aufstieg wird. Gott will dir zeigen, was wahre Größe bedeutet. Er will dir zeigen, was es heißt, Gnade zu erleben. Warum widersteht Gott den Hochmütigen? Weil es nicht zu Gott passt. Wenn ich egoistisch handle, wenn ich meine Dinge nur im, Ziel, im, im Blick habe, wenn ich nur meine Anliegen im Blick habe, dann ist da kein Platz mehr für Gott. Deswegen widersteht Gott dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Warum ist diese geistliche Übung so wichtig? Warum ist es so wichtig, dieses Prinzip mitzunehmen? Warum stehe ich hier vorne und sage euch das? Weil das irgendwie mit der Schlüssel ist. Das ist der Schlüssel. Wenn ich nicht lerne, ein demütiges und dienendes Herz zu haben, dann habe ich, habe ich keinen Zugang zu der Gnade Gottes. Wenn ich nicht verstehe, dass ich mich erniedrigen muss, dass ich den, den Abstieg erstmal machen muss, um dann den wirklichen Durchbruch zu erleben, dann werde ich bei Gott keine Gnade erleben können, weil ich immer nur auf das schaue, was ich will. Wenn ich immer nur mein Leben im Blick habe, meine Ziele, meine Sachen, wenn ich nicht dienen lerne, dann bin ich hochmütig und dem widersteht Gott. Deswegen ist das so ein wichtiges Prinzip, so eine wichtige geistliche Übung, die wir mitnehmen sollten, wo wir darüber nachdenken sollten, wo wo haben wir noch Dinge, die uns irgendwie abhalten, Gott nahe zu kommen? Ich habe die Stelle schon hier ähm, eingeblendet aus Hebräer. Ich glaube, ich nehme die Leiter mal ganz kurz wieder weg. Ja, wo es genau irgendwie darum geht, wenn wir demütig sind, was in unserem Herzen passiert. Darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Wie ist das Volk in der Wüste an den Tag tat, als es gegen ihn rebellierte. Achtet also darauf, liebe Geschwister, dass keiner von euch durch innerliche Rebellion dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Er mahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange es dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch gibt, damit niemand auf den Betrug der Sünde hereinfällt und hart wird. Innere Rebellion, innerer Stolz lässt uns hart werden. Das ist das, das, ist das was, 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 was wir nicht machen sollten. Das ist das, was uns wegbringt von Gott. Diese innere Rebellion, die führt dazu, dass wir uns von Gott abwenden. Wenn wir innerlich stolz sind, wenn wir hochmütig sind und nicht lernen zu dienen, dann können wir nicht wirklich in unserer Beziehung zu Gott vorankommen. Nur ein demütiges Herz kann wirklich Vergebung erfahren. Alle anderen Herzen werden hart. Das schreibt der Hebräerbriefschreiber hier. Ein Herz, das nicht lernt zu dienen, ist hart und uneinsichtig. Wenn wir rebellieren wie die Reste der Welt, dann verschließen wir uns dem Wirken Gottes. Deswegen ist diese geistliche Übung so wichtig für dich. Unser Ego führt zum Einbruch. Aber wenn wir immer mehr lernen, ein demütiges Herz zu haben, dann wird unser Dienst zum Durchbruch in unserer Beziehung zu Gott führen. Wenn wir lernen, ein demütiges Herz zu haben, ein dienendes Herz zu haben, dann wird das zum Durchbruch in unserer Beziehung zu Gott führen. Die geistliche Übung ist also zu hinterfragen, wie sieht es in mir aus? Wie sieht es in meinem Herzen aus? Gegenüber Gott, gegenüber meinen Mitmenschen. Wie denke ich über meine Mitmenschen? Wie denke ich über Gott? Vertraust du Gott? Vertraust du ihm alles an oder rebellierst du schon in manchen Bereichen in deinem Leben? Denkst du schon, dass du es eigentlich ganz gut alleine hinbekommen könntest? Du, du schaffst es schon, deine Sünde irgendwie zu schaffen und du holst dir noch einfach ein paar Hilfen. Du stellst dir zehn Wecker, damit du irgendwelche Dinge erreichst, die du gerne machen würdest. Du versuchst es immer wieder selbst. Vielleicht bist du auch zu stolz, um Fehler zuzugeben. Dass du merkst, nee, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, das kann Gott doch gar nicht so gemeint haben und du merkst, es, dein Ego plötzlich Gott im Weg steht. Hast du Gott vielleicht abgestempelt, weil er nicht genau das getan hat, was du erwartet hast, er nicht deinen Willen entsprechend gehandelt hat? Er nicht dich erhört hat, wie du es dir eigentlich gewünscht hast und du bist sauer auf Gott und du denkst dir, das kann doch nicht sein. Und du erhebst dich über Gott, über seinen Willen, über seine Allmacht und Allwissenheit. Denkst du höher von dir, als es gut wäre? Wo steht dein Ego, deinen Durchbruch in deiner Gottesbeziehung im Weg? Wo steht dein Ego, deinen Durchbruch in deiner Gottesbeziehung im Weg? Oder auch im Umgang mit deinen Mitmenschen. Ja, wo hast du Momente, wo du dich vielleicht besser fühlst als andere? Wo du von oben herab auf andere schaust? Vielleicht mal schlecht über jemanden redest? Vielleicht andere niedermachst, wenn sie gerade nicht da sind? Wo schaust du auf deinen eigenen Vorteil und ergatterst dir schnell das beste Stück? Wo beschönigst du, wo lügst du? um voranzukommen. Ich kenne das, wenn ich einen, einen Streit habe, einen Konflikt habe mit, mit meiner Frau, dass, dass das Ego so sehr im Weg stehen kann, dass man dann plötzlich sich verwandelt und zu einem Menschen wird der so auf seinem Recht pocht, der so darauf stehen bleiben möchte, jetzt Recht zu haben und nicht irgendwie einknicken möchte und dann zieht sich so ein Konflikt und bauscht sich immer weiter auf, weil er zerstörerisch ist. Sobald wir das herauskommen lassen, dann, dann macht es Dinge kaputt. Genauso auch in meiner Beziehung zu Gott merke ich dass wenn ich, wenn ich einfach Dinge habe, die ich mir wünsche und ich sage, Gott, oh, ich will das eigentlich ändern, ich will, ähm, ich will jetzt früher aufstehen, warum, warum hilfst du mir dann nicht und dann, und dann werde ich hochmütig und denke mir, Gott, du hilfst mir sowieso nicht und, und ich erhebe mich über Gott. Ich denke, ich hätte Anspruch auf seine Hilfe und wenn er sie mir nicht gibt, dann bin ich sauer, dann bin ich stolz. Egal, wo es in deinem Leben Bereiche sind, in, du, in denen du noch merkst, dass dein Ego irgendwie zum Vorschein kommt, nimm dir heute vor, den anderen Weg zu gehen. Nimm dir heute vor, den Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Präg dir diesen Satz ein, dass Dienen zum Durchbruch führt. Präg dir diesen Satz, nimm ihn dir mit, schreib ihn dir auf, pinn ihn dir irgendwo an die Wand, an den Kühlschrank oder sonst wohin, damit du, wenn Konflikt aufkommt oder wenn ein nerviger Mensch um die Ecke kommt oder du eine blöde Situation hast, die vor dir steht oder irgendetwas kommt, dass du nicht irgendwie merkst, dass, dass du jetzt ähm, hochmütig wirst oder irgendwie andere verletzt, sondern dass du dem demütigen Dienen den demütigen, dienenden Weg gehst. Wähle den Weg, den Jesus gegangen ist. Und dann bin ich davon überzeugt, dass das dich wirklich längerfristig weiterbringen wird. Dass das es wirklich ist, vielleicht im ersten Moment was schwieriger ist, aber was letztendlich wirklich einen Segen bringen wird. Und wenn du nicht direkt eine akute Situation hast nächste Woche, dann ist das natürlich cool, aber dann möchte ich dich trotzdem herausfordern, einen Punkt irgendwie dir zu überlegen, wo du nochmal neu dienen und Demut lernen kannst. Überleg doch mal, wen du ganz praktisch helfen kannst. Wo kannst du jemanden unter die Arme greifen und irgendwie beim Umzug, beim Aufräumen helfen oder beim Einkaufen, beim, beim Babysitten, beim Kochen? Ich weiß es nicht. Überleg eine Person vielleicht, die, die dir jetzt auf dem Herzen liegt, wo du einfach mal fragen kannst, Ey, wie kann ich dir, wie kann ich dir nächste Woche helfen? Oder frag einen Bruder, eine Schwester, wofür du beten kannst. Denk darüber nach, wo du vielleicht jemanden vergeben solltest, wo du deinen Stolz ablegen musst, um jemanden zu vergeben, um vielleicht einen Konflikt lösen zu können. Wo kannst du Zeit oder Geld oder Kraft investieren, um anderen etwas zu opfern, um anderen etwas ähm, oder anderen zu helfen? Oder auch in deiner Gottesbeziehung, wo musst du Gott etwas bekennen? Wo musst du Sünde mal wirklich irgendwie bei Namen nennen? Andi hat es letzte Woche gesagt zum Thema Beichten, ja. Und der Stolz, der steht der Beichte im Weg. Wo musst du deinen Stolz mal ablegen, um dann wirklich Gott in, Gottes, in deiner Gottesbeziehung zu wachsen? Welcher Bereich ist dir da noch zu wichtig? Wo hältst du noch fest? Wo willst du noch gerne die Kontrolle haben? Wo willst du gerne noch deinen Erfolg dann doch haben? Wo willst du noch gerne deine weltlichen Karriereziele erreichen? Und wo stehen diese Dinge, deine Beziehung zu Gott im Weg? Überleg dir eine Sache, einen Schritt heute, den du gehen möchtest. Schreib ihn dir auf und geh dann Schritt für Schritt Sag dir nicht, ab morgen bin ich ein demütiger Diener, so wie Jesus gemacht hat. Morgen bin ich ein anderer Mensch. Das funktioniert nicht. Dann wirst du nur wieder was ähm, falsch machen, dann wirst du wieder dich ärgern, dann wirst du wieder stolz und ärgerlich und, und, und so kommst du nicht wirklich voran. Nimm dir eine Sache vor, eine Sache vor für die nächste Woche, die du gerne machen möchtest. Jemanden etwas vorbeibringen oder irgendetwas von den ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe. Ein Gebet sprechen. Jeden Tag einmal ein Gebet sprechen. Diesen Satz zu sagen, die Verse zu lesen, wo wir lesen, wie Jesus sich erniedrigt hat, um ausgerichtet zu sein. Ich weiß es nicht. Überleg dir eine Sache. Wenn das jeder tut, dann bin ich mega gespannt, was sich hier verändern würde. Ich glaube, wir als Gemeinde würden ähm, uns so verändern, wenn jeder in Demut und in, 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 mit einem dienenden Herzen miteinander umgeht. Was für eine Atmosphäre, was für eine Liebe wäre hier unter uns, wenn wir alle den anderen im Blick haben, wenn wir uns gegenseitig ermutigen und den anderen höher achten als uns selbst. Was für eine geschwisterliche Gemeinschaft und Liebe würde erste, entstehen, wenn wir, wenn wir mit einem dienenden und demütigen Herzen uns begegnen. Wenn wir uns nicht vergleichen, uns nicht beneiden, was der andere hat, wie weit der schon ist, was der eigentlich alles kann und nicht kann, was er nicht machen muss. Wenn wir nicht auf die anderen schauen, irgendwie von oben herab, weil wir dann doch schon in dem Schritt etwas besser können als der. Was für eine Freiheit wäre das, wenn wir in so einer Atmosphäre, in so einer Gemeinschaft leben könnten, in der wir uns gegenseitig demütig begegnen. Wenn sich jeder hier einfach einen Schritt vornimmt, ich glaube, dann wird das Auswirkungen haben. Dann wird das sichtbar werden. Und zwar nicht nur bei uns in der Gemeinde, sondern auch bei den Leuten, die in unserem Umfeld sind. Die Leute, die mit uns zu tun haben, werden sehen, das ist etwas ganz Besonderes, wenn wir entgegen der Welt nicht irgendwie unseren Ellbogen raushauen, nicht unser Ego im Blick haben, sondern ein ganz anderes Prinzip leben, nämlich das Dienen zum Durchbruch führt. Ich glaube, das, das würden Menschen sehen und sie werden sehen, wie Gott ist. Wünschst du dir nicht auch, dass du Veränderungen in deiner Gottesbeziehung erlebst, dass du, dass du diese Predigtreihe schon immer wieder hörst und denkst irgendwie, ja, ich, ich will diese geistlichen Übungen nutzen, ich will vorankommen, ich will Gott erleben. Dann überleg dir, wo, wo du dein Herz demütigen kannst. Was könnte Gott in deinem Leben ändern, wenn du es schaffst, diese Rebellion zu beenden, wenn du es schaffst, deinen Stolz abzulegen? Was könnte passieren, wenn Jesus in deinem Herzen einzieht und dein Ego ausziehen muss? Was könnte er in deinem Leben verändern? Wenn du ein demütiges Herz bekommst, dann wird Jesus dich zum Durchbruch, zum Weiterkommen bringen. Dann wirst du erhöht werden, dann wirst du wirklich einen Fortschritt machen. Und wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann, dann überleg mal für dich, was es für einen Unterschied machen würde, wenn du aus dieser Gesellschaft rauskommst und nicht mehr in diesem Druck leben musst, dass du vorankommen musst, dass du etwas erreichen müsstest, um gut dazustehen, um irgendwie Erfolg zu haben, um irgendwie dich behaupten zu können oder zu müssen. Überleg dir, was das für eine Befreiung ist, was es für dich bedeuten würde, wenn du, wenn du nicht mehr irgendwie in dieser Angst leben musst, dass das andere dich niedermachen, dass du nicht mehr in der Angst leben musst, ein gewisses Level erreichen zu müssen, sondern in deinem Leben mit Jesus wirklichen Durchbruch erlebst, wirkliche Freiheit erlebst und wirklich erlebst, wie er dich liebt, wie er es vorgemacht hat. Dienen dient dein Durchbruch. Nimm diesen Satz mit, geht einen Schritt in der nächsten Woche und dafür würde ich jetzt gerne noch beten. Herr Jesus Christus, du hast es perfekt vorgemacht, du, du warst das Beispiel, was es, woran wir sehen, was es heißt, erfolgreich zu sein. Nämlich nicht uns irgendwie groß zu machen, nicht andere niederzumachen, nicht anders irgendwie an Dinge ranzukommen, sondern zu dienen und demütig zu sein. Und das ist das, was uns wirklich voranbringt, das ist das, was, was wirklich irgendwie Erfolg bringt. Ich bete darum, dass wir das in unserem Herzen verstehen, dass unser Stolz, unser Ego, unsere Rebellion in uns, die immer wieder hervorkommt, ähm, ja, zwischen Dir und uns steht. Ich bete darum, dass Du uns ähm, Bereiche in unserem Leben aufzeigst, jeden, der hier sitzt, jeden, der das hört irgendwie, wo wir noch, ähm, wo wir noch egoistisch oder stolz sind. Und ich bete, dass du uns hilfst, ein demütiges, dienendes Herz dir gegenüber und unseren Mitmenschen zu haben, wo wir, ähm, indem wir wirklich so leben, dass, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Ich wünsche mir so sehr, dass, dass wir ähm, dadurch verändert werden, dass jeder hier einen Schritt gehen kann, um, um, in unsere, um, um in unserer Beziehung zu dir zu wachsen. Bitte schenk du Gnade, schenk du uns da den Blick auf dich, auf dein perfektes Vorbild. Danke, dass du es, gemacht hast, dass du nicht, ja, das festgehalten hast, Gott zu sein, Gott zu bleiben, sondern dass du verzichtet hast und bis in den Tod gegangen bist. Amen.